0: Middernacht, het is woensdag 6 juli, Renate Evers met het NOS-journaal. De lijst met verpleeghuizen die niet goed presteren... is afgelopen avond gepubliceerd. Bij elf instellingen is zoveel mis... dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld. Er is bijvoorbeeld geen personeel in de nacht... of er worden verkeerde medicijnen uitgedeeld... Het gaat vooral om grote organisaties die actief zijn in de grote steden. Opvallend in de lijst is ook WZH Hagelanden, de plek waar de moeder van staatssecretaris Van der Rijn wordt verpleegd. Van der Rijn heeft de lijst met verpleeghuizen gepubliceerd onder druk van de Tweede Kamer. Bij een brandweeroefening in een leegstaand pand in Gelderop is per ongeluk een grote brand uitgebroken. Collega's die niet aan de oefening meededen zijn uitgerukt om de brand te helpen blussen. De oefening was in een groot monumentaal pand waar vroeger een sterrenrestaurant was gevestigd. Wat er misging is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Premier Rutte denkt niet dat het makkelijk zal worden om het associatieverdrag met Oekraïne aangepast te krijgen. Hij probeert dat in Brussel voor elkaar te krijgen na het referendum in april. Nederland wil bijvoorbeeld afspraken vastleggen over het bestrijden van corruptie en de toezegging dat Oekraïne geen lid wordt van de Europese Unie. Rutte zegt dat de onderhandelingen misschien wel maanden gaan duren. In Maastricht hebben dierenactivisten een kunstwerk vernield. Het werk bestond uit meer dan 200 levende wormen die aan vishaken hingen. De activisten hebben de vislijnen doorgeknipt. De wormen waren tentoongesteld bij de kunstacademie. De activisten vinden het niet kunnen dat levende dieren worden gebruikt voor kunst. Geen van de wormen heeft het trouwens overleefd. De kunstenares heeft nog niet gereageerd op de actie. Het weer, vannacht nog een enkele bui. De wind neemt wat af. Overdag eerst wolkenvelden en nog een lokale bui. Later meer zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het dreigt een natte zomer te worden, althans tot nu toe is het tamelijk regenachtig. We geven nog niet op. Twee eeuwen terug, in 1816, was er een totaal verregende zomer die de literatuurgeschiedenis een wending zou geven. De zomer die niet doorging. Het verhaal na ene. Dan draagt dichter en schrijver Erik Jan Harmens een verhaal voor... over de afgelopen dag. En u hoort een aflevering van het programma Toendra. We beginnen met Ronald Snijders. Doorgaans wordt hij aangekondigd als de uitvinder van de Surinaamse jazz. Of de meest zwingende fluitist van Nederland. Of bij zijn bijnaam, de Easy Man. Dat laatste is ook de titel van een film die over hem is gemaakt. En er is ook een album verschenen door Nelson en Joza... Produceert, en het heette ook de Nelson en Joza Sessions. Ronald Snijders, geboren in 1951, was zoon van een bekende Surinaamse muzikant, Eddie Snijders. Hij kwam in 1970 naar Nederland om aan de TU Delft te studeren. Maar de muziek zou het uiteindelijk winnen voor de interesse voor weg- en waterbouw en andere tekentafels. Later zou hij alsnog afstuderen als muzikoloog. Hij maakte 20 albums, meestal om eigen beheer. Oogste veel succes met zijn muziek in Nederland en Suriname. Was in de jaren 80 een vaste verschijning op de televisie. Won vele internationale prijzen. Zijn eerste albums zijn heel erg moeilijk te vinden. Collectors items zijn het. Toch hebben ze een weg gevonden naar liefhebbers en artiesten over de hele wereld. De vermenging van funk, jazz met caseco en cabina muziek... en Braziliaanse invloeden zou indruk maken op andere muzikanten... die het bijvoorbeeld gebruikten in samples, maar ook als invloed op hun eigen muziek. Zijn nieuwe album, de Nelson Josa Sessions... die voert de oude composities opnieuw op... maar dan met grootheden van nu. De New Yorkse trompetist Avishai Cohen... de zanger Ed Motta en de Malinese Bassaku Kuyate. Komend weekende zal hij optreden op het North Sea Jazz Festival... in Rotterdam. Ronald Snijders, hartelijk welkom. Goedenavond. Je hebt je fluit ook ook meegenomen, het, het, het instrument zelf... Wat was eigenlijk jouw kennismaking met de fluit? Wat was de eerste keer dat je zo'n ding vasthield? En, en waarom werd dat je instrument? Hoe is dat gegaan?
5: Het werd mijn instrument absoluut uh, door mijn vader, Eddie Sneders, die beroepsmuzikus was in de militaire kapel van Suriname... Uh, ten tede toen ik werd geboren, 1951, 8 april om precies te zijn. Ik hoorde muziek... Uh, thuis vaak, hij speelde dwarsfluit blokfluit trompet, klarinet en het zat in de militaire kapel ja, dan kan je ja, dan gaat het uh, ja, dan heb je het overal gehoord en toen ik het voor het eerst in mijn hand had nou, het eerste had ik een uh, kan ik me herinneren Uh, zat ik met een deksel van een pot in de keuken... achter mijn moeder op de grond, zat ik liedjes na te zingen die ik hoorde... en ik draaide die deksel in het rond met stukjes papier erop... om de pick-up na te bootsen. Dat was eigenlijk mijn eerste instrument. Nu is de DJ... Een, <laughs> een dj de draaitafel met, een, met een deksel van de pan. Ja, en uh, nou ergens tussen mijn vijfde en mijn zevende, achtste... zo begon ik blokfluit te spelen. En in mijn tienerjaren de dwarsfluit. Later uh, wat saxofoon, wat keyboards, gitaar en wat percussie. Maar de fluit is mijn echt ding. De
4: rest is, uh, qua niveau gezien, uh, toch wel een beetje bijzaak. Wat is er zo mooi aan de fluit? Waarom is, waarom is het instrument waar waar jij het langst aan gehecht bent geweest... en waar je het makkelijkst mee praat? Ja, er valt een stilte om, omdat
5: ik nadenk... wees nou eens een keer eerlijk, wat is het nou? Kijk, het het, het is sowieso van, van thuis uitgekomen dat ik het vaak heb gehoord. Maar later heb ik het zelf ook een beetje kunnen evalueren. Wil ik het of wil ik het niet? Want ik heb ook saxofoon gespeeld, bijvoorbeeld.
4: En je speelt ook gitaar, weet ik. Ja,
5: wat wat ik heel heel leuk vind. Ik ben relatief deze dagen eigenlijk meer uh, gitaar thuis dan uh, fluit. Maar ik vind de fluit mooi omdat ik op een hele eenvoudige manier... Ik heb die fluit voor, me dit... Dus je ademt uit en die luchtstroom langs een gat. En, en, uh, en dan heb je... Dus normaal zou het... Wat... En dan... Uh... En, en die manier van zijn met muziek, die bevalt me wel. Dat heeft een gitaar ergens ook een beetje... want je strijkt even je vingers rond, uh, langs lang de snaren... en je hebt dan geluid. Dus ik vind het leuk als een instrument dat heeft. Dus niet... Uh niet een hele spanning nodig heeft. Zoals bij wat je bij een trompet toch wel vaak gaat merken op, op, op den duur. Ik hou van het hele
4: easy. Dit zit heel dicht ja. bij zingen dan eigenlijk. Als je zo weinig kracht hoeft te zetten... zo weinig hoeft te doen om een klank te, te hebben... dan is het bijna je eigen stem.
5: Ja, klopt helemaal. Ik, ik, ik associeer daar een speelt nog steeds veel met zingen. Tenminste dat ik in mijn jonge jaren... een een goede stem had. Ik werd door de fraters op de katholieke school waar ik zat... vaak uh, gevraagd om liedjes aan wat andere klassen te komen leren. Soms rond de kerst en ook in sommige radioprogramma's in Suriname. Toen ik de baard in de keel kreeg, uh, vond ik mijn stem niet meer leuk. Maar ik ben de neiging om te willen zingen op de fluit is gebleven. Vandaar dat ik dit bijvoorbeeld vaak doe. De, die twee samen. Dat Je hebt dan een soort gevoel dat je zingt. De stem komt er echt bij. Ja, en voor mij is dat dus niet een, is niet een mode of een effect... maar het is heel essentieel. Het is Ronald. Ik heb het ook niet gehoord bij bij uh, Roland Keuk die ermee bekend is geworden, en Jetro Toel. Ik deed het uit mezelf al toen ik mijn vader een keer stille nacht hoorde spelen. En hij, en hij neuriede de tweede stem bij de uh, fluit. Dat dus hij deed sowieso van... Do, 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 do. Dat vond ik leuk, dat hij kon zingen en fluiten tegelijk. En vanuit die kennismaking ben ik het verder gaan exploreren.
4: Je noemde je vader al... Um... Eddie, ik heb een een opname gevonden van de militaire kapel... waar hij ook nog in gespeeld heeft. Hij heeft heel veel verschillende dingen gedaan... maar dit is is een van de opnames die ik zo snel snel, uh, boven kon krijgen. heel anders. Ik, ik had een hele andere muziek verwacht erbij, maar dit, dit is echt gewoon een, een optocht die hierbij hoort. Nou, maar als je de achtergrond
5: hoort, uh, daarom is het toch wel goed om muziek een beetje toe te lichten, waar ik, waar ik echt in geloof. De muziek die je net hoorde, ik pak weer mijn fluit. Het is eigenlijk, het, 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 het komt oorspronkelijk van Banasi... Het is puur een volksliedje. En bovendien een Caribisch volksliedje. Het komt, uit, het komt volgens mij uit Jamaica. Maar in elk geval het heeft ook een Surinaamse tekst. En wat Eddie met mijn vader heeft gedaan... heeft die muziek helemaal omgebogen tot maasmuziek. Waarom? In Suriname kon in die dagen niet worden gemasseerd op Surinaamse volksmuziek. Men vond het niet iets dat serieus mocht meetellen... En wat hij probeerde in de jaren 40, begin jaren 50, is om de waarde van de eigen Surinaamse cultuur en de muziek... toch gewaardeerd te krijgen bij de militairen voor Serieuze Mazen, waarin, waarin uh, prins Bernhard Suriname bezocht en een prinses Beatrix. En het is ook geluk, want het liedje A la Prince, die heeft hij ook als eerste bewerkt voor de militaire kapel.
4: Dus hij smokkelde de Surinaamse cultuur... Dat officiële uh, mars gebeuren binnen.
5: Ja, en daardoor en heeft het meer waardering gehad. Het werd serieus gespeeld door mensen die in de houding uh, soms stonden, of, of wat dan ook. En het is een verworvenheid. Hij staat niet los. Het is, het is de tijd dat het Suriname in de jaren 50, het, noem het maar het zelfbewustzijn, duidelijk meer gestalte kreeg. Je ziet dat ook in de politiek, ook in de kunst, in de beeldtouwkunst, ook in de muziek. Mensen als dus Eddie Sneders, Eddie Vervuurd, die hebben eigen
4: Surinaamse dingen gecreëerd. Er is ook een standbeeld voor hem opgericht in Suriname. Dat staat er nog steeds als het goed is. Dat geeft aan dat het een hele grote man was. Een belangrijke ja. man.
5: Ja, voor de Suriname gemeenschap zeker. Niet alleen voor de militaire kapel, maar hij heeft veel betekend voor de jeugd. Hij heeft een jeugdorkest, waarin ik ook heb gespeeld. Daar heb ik hele belangrijke ervaringen in opgedaan als muzikus. Ook uh, bekende uh, muzici zoals Glenn Gaddam... die de muziek voor het chakot al een paar jaar voorzorgde. Die heeft ook middels dat orkest uh, het, het geluid van dichtbij beleefd. Want in de militaire kapel kon ik niet in meespelen. Kon ik alleen kijken en horen. Maar in het jeugdorkest kan je meedoen. Dan hoor je dus een fagot ergens en een
4: cello. En dan ga je echt groeien in die geluiden. Wat voor muziek... Speelden jullie dan en wat, wat voor muziek hoorde jij als, als kind, een, een jonge man? Uh, van alles. Uh, rock and roll. Uh, uh,
5: uh, twist. Ik had een twist en come on, let's twist again. Uh, Cliff Richard. Uh, ik was een Cliff fan. Je had Elvis fans Later kwam natuurlijk de soul en de rhythm en blues muziek, de schuifelmuziek van toen. Uh, <laughs> en daarnaast, naast die vreemde muziek, ik natuurlijk ook de Surinandische Kaseko-muziek... die je uh, op feesten hoorde en uh, die mijn vader ook erg leuk vond om, uh, om te verwerken. En uh, de Kawina-muziek, daar werd een beetje op neergekeken. Men vond het een beetje, uh, een beetje primitiever, zoals men het dan uh, zei. En dan had je ook de christelijke muziek, vooral van de evangelische broedergemeente, Die mensen hadden schitterende melodieën. Ik als katholiek jongetje vond het maar flauw wat ze zaten te maken met zee van voldoende. Weet je, want in de tijd waren de katholieken ook een beetje modern gaan doen. En die kwamen met een paar liedjes die helemaal niet z- zwingden, Zwangden. Wat zag je verleden tijd van zwingen, ja. Het is echt. En dan kwamen we met liedjes die echt. Uh, kijk, mijn vader was ook uh, katholiek, maar zijn uh, moeder was ook ev- uh, EBG, Evangelische Broeder Gemeente. Dus die heeft die hele, hele andere uh, liedstructuur, die veel swingende manier, de, uh,
4: hij heeft het via haar uh, geleerd. Wat herinner je je verder van, van Suriname in de jaren zestig, waar, waar jij opgroeide? Waar ik was het lekker. <laughs> maar dat, ik, ik associeer het heel erg met, met wat jij zegt, de soulmuziek en... Uh... Dat het er waarschijnlijk een stuk rustiger was. Maar...
5: Nou, wat van alles hoor. Kijk, ik heb het even vanuit de Creoolse kant gekeken. Je hebt natuurlijk ook de Hindoestaanse, Surinaamse muziek, de Javaanse muziek en, en alle andere etnische groepen die hun eigen muziek hadden. Maar wat ik heb meegemaakt, dus was vooral dat. En ik, was, ik had altijd een hele bijzondere aandacht ook voor Hindoestaanse muziek. Ik vond die melodieën en die ritmes altijd leuk. Dus dat was het, die hele mix die je
4: hoorde. Was rock and roll ook een manier om, om je af te zetten tegen de vorige generatie, tegen je ouders? Zoals het hier in Europa. Was? Nou, rock en roll
5: was in Suriname niet zo populair. Het was een beetje, zeg maar rustig, het was een beetje wit. Uh, wat, je, wat wel uh, ingang kreeg in Suriname was uh, Twist. Is eigenlijk een soort rock en roll, als je like het een beetje ruim, ruim bekijkt. Dat was in Suriname een tijdje best een rage. En ook de Calypso-muziek. En natuurlijk de latin muziek, die was ook in de jaren zestig. Maar vooral de calypso. De calypso muziek heeft de Surinaamse muziek heel sterk beïnvloed. Ook de casico muziek heeft heel veel calypso invloeden. Eigenlijk zijn de liedjes van uh, Lieve Hugo... die heel bekend is geworden met allerlei Surinaamse liedjes... van Nafu Mi Mimude enzovoort... heeft het veel calypso invloed, met name in de arrangementen. En het is een hele mooie mix geworden... die toch heel typisch Surinaam is gaan klinken.
4: Echt een kruising tussen heel veel culturen en heel veel muziek... die je daar kon oprapen. Je verhuisde, zoals gebruikelijk was voor veel Surinaamse jongens... tijdelijk naar Nederland. Althans, aanvankelijk was de bedoeling dat het tijdelijk zou zijn... om hier te studeren. En toen toen koos je voor de TU Delft. Wat had je voor ogen... Wat was de afweging om daar te gaan studeren?
5: Nou, weet je, in mijn jeugd uh, lekker met die tenorsaxofoon... die fluit, die gitaar, want ik had ook een beatbandje... dat had ik nog niet genoemd. Uh, midden jaren 60 kwamen allerlei beatbandjes op. Uh, uh, solo-gitaar, ritm-gitaar, bas-drums... soms een orgel erbij, soms wat toeters erbij. En, uh, en voor mij jazz en Braziliaanse muziek. Brazil 66, uh, Mais Canada... En ik wou de kant op van de jazz, ik wou naar Amerika. Ik zeg mama, ik wil naar Amerika, ik wil naar Amerika. Maar ik kreeg geen uh, beurs. Er, uh, ja, een, een enkeling die had dus wel een beurs, maar ik had dit die pech. De vader van mijn toenmalige vriendin, die was uh, ingenieur in Delft, meneer Breveld. En die uh, zei, van best wel goed bedoeld, van, nou, als je weg een waterbouw studeert... dan kan je later wel door met je muziek. Ik wou dat geen slechte deal, want ik wou in elk geval uh, weg. Ik wou, ik wou meer verbreding hebben, want uh, Paramaribo is leuk. Uh, echt, echt leuk. Uh, er is geen maar... Alleen als je met muziek dan weer verder wil... dan moet je toch wel uh, weer andere andere horizons zien te vinden voordat je misschien weer terugkeert of wat dan ook. En ik heb dan toen gekozen om naar Nederland te gaan met weg en waterbouw. Maar de muziek is toch wel nummer one gebleven.
4: Hoe was het om in Nederland aan te komen? Je kende het land nog niet en je je komt er dan wonen in een een studentenflat of een studentenkamer. en En je moet studeren. Hoe vond je dat? Wat herinner je je daarvan?
5: Nou, de eerste dagen waren koud. Ik kwam eens in Haarlem, in de Keizerstraat in Haarlem. Allereerst kwam ik in Parijs. Dat was de eerste Europese stad. Uh, en uh, zo via, de vlieg, uh, via het vliegtuig van, uh, van Parijs naar Schiphol. Um, ik, vond het, ik vond het niet, niet gek. Ik vond het, ik vond het in eerste instantie leuk. Ik vond Calvay heerlijk... Want, dat, dat
4: rook je ook overal in Delft in die jaren?
5: Ja, maar het was dat het een bijzonder... Ja, ik vond het lekker... Gehoord, ik Kalfwee pindakaart, heerlijk. En uh, weliswaar koud... Maar nog niet direct negatief of zo. We hebben al vrij snel een kamer gevonden... bij een hospita... samen met een collega van mij uit Suriname. En nog meer van dat soort dingen. Later komen andere dingen... die misschien minder leuk zijn. Maar... Ik ging naar de TH, de Technische Hogeschool, ik moest vakken leren. Uh, Ach, in het het begin heb ik me me wel vermaakt.
4: Maar je had niemand om mee te spelen. In Suriname zat je in allerlei bandjes, formaties, orkesten... en, en hier kom je met alleen je fluit... Ja, maar het maar ben je bent toch niet iemand om, om mee, mee te spelen? Hoe ja, deed je dat? Ja,
5: maar het bloed kruipt. Je gaat naar de club, ik uh, er speelde een jazzband, ik kon het niet meer houden. Ik zeg: meneer, mag ik meespelen straks? Hij keek me zo aan, het was een jazzgroep. Hij zegt, ik zeg: wat, wat speel je? Ik zeg: fluit. Hij zegt: ga je fluit halen. Ik naar, naar de hospita gerend, uh, naar mijn kamer bij de hospita, fluit gevakt. Summertime. En hij was meteen verkocht, ik zat in de band. Dus. Uh, ja, 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 je onderneemt het. En dan een teetje, wat, had ik ook een latin-experiment met een paar muzikanten. Maar jazz
4: was wel iets heel, heel anders dan, dan wat je gewend was.
5: Nee, ik speelde jazz al in Suriname hoor. Jazz met soms uh, met, uh, met Braziliaanse invloeden. Een beetje soul. Dus, dus nee, dat had ik al. In, ja, ja, dat had oh, dat, ik al. Dat wist ik niet. Ik wou jazz in Amerika gaan studeren, maar ik had er geen beurt voor gehad. En om klassiek te gaan studeren voor fluit, heb ik nooit geambieerd. Ik, ik vond het te veel afstaan van wat ik eigenlijk leuk vind. Maar ik wou erg veel van klassieke muziek. Ook? Ja, zeker, zeker. Zeker. Vanaf Mozart, Bach, Bukharini, Tchaikovsky, maar you name it. Ik voel me als een vis in uh, water... als ik ik westerse uh, kunstmuziek hoor, kamermuziek of wat dan ook.
4: Als ik jou zo hoor, dan dan lijkt het alsof genres jou eigenlijk niet zoveel uitmaken. Alsof alsof alle muziek je interesseert. Uh, Enerzijds wel. Anderzijds
5: uh, vind ik die... Die pluriformiteit, die, die veelzijdigheid is bij mij juist geen dus ratje toe. Juist omdat je weet hoe, hoe, uh, hoe stijlen bepalend kunnen zijn... Wat ik in feite van mijn vader toen al heeft geleerd... dat hij van een volkslied een mars kan maken. Uh, weet je, uh, leer je heel goed gevoel hebben voor het begrip stijl. Stijlen muziek is een heel essentieel ding... Uh, uh, je kan, je kan bijvoorbeeld uh, desafinado van, uh, van die Braziliaanse combinatie. van... Uh... Maar je kan ook... Dan heb je een heel ander type salonmuziek. De, de stijl waarin je speelt, die gaat vaak bepalen... hoe die muziek wordt... dus hoe het overkomt en... En naar welke groep je het wil binden.
4: En dat zegt heel veel: dat zegt meteen wie je bent, waar je bij hoort, waar je vandaan komt, wat je wil uitdrukken. Ja, en ook waar je bij wil horen.
5: Want je kan stijl stijl beïnvloeden. Het is natuurlijk namelijk in de geschiedenis ook zo gegaan van de muziek, dat de uh, toenmalige Afrikaanse mensen de Europese stijlen begonnen te kopiëren om in aan. Ja, om in aanzien te kunnen groeien en op die uh, Europese feesten... in onder andere Paramaribo te kunnen spelen. Dus, uh, maar, nou, ze konden die waltjes spelen. En pa pa roem, en die het alles. En later hebben ze een eigen ding gemaakt met die muziek. Het is helemaal niet gek om juist, uh, zeker als je iets leert...
4: om de stijlen te leren kopiëren. Ik wil een stuk uh, laten horen van, van je laatste album. En het stuk heet uh, Linux. Het verhaal is dat je in, in Amerika was en daar liep en je, en je bedreigd voelde. En, en dat is de inspiratie geweest destijds om dit nummer te, te schrijven, al in de jaren zeventig.
5: Ja, ik was gaan. Uh, nou, ik was ergens gaan uh, naar. Ik, ik was daar in meenje gegaan. En dat, toen, toen, ik kende iemand daar, uh, Deo Kam maar hij bleef in de club en ik wou naar huis. En toen liep ik alleen. Het was een warme zomer. Telkens hoor je weer een ambulance gaat langs. Het was al nachts twee uur of zo. Dus ik liep alleen naar huis. En ik had alleen mijn fluitdoos bij me. Ik dacht, oh jee. Nou, toen begon ik een beetje stoer te lopen met die fluitdoos in mijn hand zo. En... En om het nog stoerder te laten lijken, ben ik maar gaan zwaaien met die fluitdoos. Terwijl ik lief zoiets van: hey man, I'm an angry man, don't fuck with me. Zo was zo'n zo was, zo stijl. Het was een afschrikwekkend loopje. Ja, maar in dat loopje begon ik zo, zo. Dus zo lief ik in dat ritme. En toen ik op die kamer kwam waar ik uh, uh, de gewoon een studentenkamer die werd onderverhuurd... dacht ik van, ik vond het leuk wat ik ze net zong. En dan heb ik het opgeschreven. En ik noemde het Linux of Lennox of hoe het ook wat uitgesproken. Omdat ik door die straat naar huis liep... komende vanuit die hogere straten in New York. Die, uh, die 125th Street of zo, helemaal teruglovend. En zo werd dat nummer dan staan.
4: We gaan er naar luisteren, Lennox. Het nieuwe album van Ronald Snijders, de Nelson en Josa Sessions... was dit uh, Lennox van Lennox Avenue. Je vertelde net hoe je het nummer schreef. Het ritme van het stoer proberen te lopen in een grimmige omgeving. En dat leidde tot de compositie. Hoeveel composities schrijf je eigenlijk? Veel. veel. Is, dat,
5: is dat een dagelijkse bezigheid? Uh, so, ja, zoveel so als ik kan. Ook al heb ik het druk... Misschien is je volgende vraag, waarom? Of misschien niet hoor, ik wil niet vooruitlopen op je vraag. Nou, waarom is een mooie vraag. Um, ja, omdat het de eerste vraag is die bij veel mensen opkomt. Op het is, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, je leeft, anders hoe noemen we dit leven, wat wij hebben, wat jij hebt, ik... En, en, en alle mensen die, die dat ook hebben en voelen... En je bestaat, je, je existeert, je bestaat. Je, ja, je bent iets dat je voelt. En het scheppen van muziek, het, het componeren zoals je dat noemt... of het schilderen kan het ook zijn, of het schrijven... is een hele uh, diepzinnige manier om je leven te beleven. Uh, het is dus niet je zitten te vervelen of... of, of het is Ja, je maakt een hele bijzondere reis... die je bovendien een beetje zelf kan dirigeren... maar waarin ook onverwachte dingen kunnen gebeuren. Je kan ramen openmaken waarbij je naar buiten kijkt... je kan dingen beleven. Je komt in een magnetisch veld te verkeren. Ja, je beleeft Einstein. Uh, dat Dat je je verplaatst met hele grote snelheden... of dingen kan stilhouden... En dat stukje beleving van jezelf als mentelijk wezen... samen met je ziel, je geest, je dromen, je verlangens, je frustraties... alles samen maakt het tot een hele
4: bijzondere reis... als je schept, als je uh, componeert. Het is intensiever leven dan wanneer je iets anders doet. Je, je, je ver, beleeft het leven in een hogere versnelling of een hogere intensiteit... wanneer je componeert.
5: Ik hou niet van vergelijken. Ik wil wel zeggen dat ik het op een bijzondere wijze uh, beleef. Een uh, beleef d- die niet jokt. Die niet liegt. Het is, is zo. Het is niet eens waar. Het is. Dus je bent bezig om het uh, te doen. En het mooie is dat het je niet kapot maakt. Het is niet als drugs die je ook het gevoel geeft dat je weg bent... maar later toch van alles kapot maakt, laat staan roken of drinken. Als je klaar bent met componeren en ik zet het blad waarop ik het heb opgeschreven... of de recorden waarop ik het heb opgenomen op, op uit... So be dan ga ik een lekker kopje thee drinken of wat dan ook. Dus, dus het heeft geen vervelende
4: effecten. Het richt geen schade aan. Hoe doe je dat? Is, is het vast ritueel, een vaste plek... een vast tijdstip, een vaste manier waarop je het doet? Of, of kan het ook ter loop zijn? Terwijl je eigenlijk zichtbaar iets anders doet.
5: Um, ik heb laatst een leuk boek gezien in een boekhandel... die de, die de werkkamer van verschillende schrijvers laat zien. De persschrijver, de foto waarin hij, hij of zij werkt. En toen ik dat boek zo doorbladerde, een prachtig boek trouwens, dat ik in het boek anders zag, dacht ik: Van. Ik heb misschien wel zoiets, maar ook weer niet direct. Ik doe het soms gewoon aan, de, uh, aan het eettafeltje... of soms in de voorkamer uh, terwijl ik uh, televisie kijk of de laatste tijd voetbal. Uh, of, uh, of in mijn studiootje. Het, Ja, Het kan en het kan nu weer in mijn uh, home zijn waar ik het. Uh,
4: en dat doe je dan met heb je dan je fluit bij? Zit je dan voetbal te kijken en fluit te spelen of, of gitaar? Nee,
5: ik heb mijn gitaar bij me en dan uh, ja en dan en dat gaat heel heel slecht. ik heb die gitaar nodig als een soort ja, een soort steuntje of zoiets, maar niet dat ik ga zitten dat ik het klinkend wil horen, maar gewoon. En het is dus steeds wat ik het zeg. Het is indrukwekkend zoals ik dat. Uh, Ervaar. Ik begreep het zelf ook niet helemaal. Want het leek alsof ik het allemaal kan verklaren. Maar dat is, dat is niet, niet waar. Ik, ik begreep niet alles. Ik begreep niet alles wat ik zelf ben. Ik doe mijn best, maar ik, misschien is het wel goed dat ik niet alles weet. Dat er nog magie is. Ja, ja, je noemt het dan magie of zo. Want je, begre- ja, je kan het niet... Uh, ja, je... Ja. Ja, Je komt op een bepaald punt en dan doe je het omdat je het uh, doet. Je bent wat ik zeg. Je komt in een soort magnetisch veld. Waarin je, waarin je best wel openbaringen ook krijgt van bepaalde dingen. van bepaalde gevoelens. Ja, zoiets. Het
4: is moeilijk uit te leggen. Sorry dat ik nou het ja, een beetje. Nee, ik vind het interessant. Je, je trekt het een beetje in het filosofische. En, en daarom ben ik eigenlijk ook benieuwd. Wat, wat voor jou. hoe jij je bestaan ziet. Wat, wat, of jij bepaalde uitgangspunten hebt in je leven, een motto... of, een, of, of iets waar je zelf aan wil houden. Of, of je daar een rode lijn in ziet. Nou,
5: ik vind het leuk om te communiceren uh, met uh, zinvolle uh, wezens, uh, mensen. Ik hou van vriendelijkheid, respect, kinderen... Je zou me niet gemakkelijk ruzie zien maken met niemand. Ik, ik, ik ben geen aceet of zo. Ik, ik wil ook lollig doen of een mislukte grap maken. Maar het is vooralsnog niet een, een drang van mij om nare dingen te doen. Of nare dingen te zeggen.
4: Om iemand of iets geweld aan te doen. Nee,
5: nee. Ik, ik hou ontzettend veel van een heleboel uh, dingen. En ik vind dat je een plaats moet hebben voor je... Menselijke empathie naar andere Ik heb een broer die is ook muziek is, maar die kan zijn vak niet meer uitoefenen omdat hij vijf jaar geleden een, een uh, zware beroerte kreeg waardoor hij linkszijdig is verlamd. Ik uh, bel hem bijna dagelijks, ik bezoek hem zeker een keer per week en we hebben heel veel contact. En hij zou met jou net zo'n gesprek kunnen vervolgen, vo- 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 voeren als jij met mij op hetzelfde niveau, maar hij mist de... Uh, lichamelijke eigenschappen om te zeggen van... en nu sta ik op of nu ga ik daar naartoe. En met die mensen heb ik wel een heel sterk gevoel... dat ik iets voor ze moet kunnen betekenen. Dat soort dingen. En muziek is niet iets waar ik de hele tijd mee wil bezig zijn. Ik hou ook van uh, juichen als uh, straks gaat misschien wint. Of uh, Maar je
4: maakt ook vaak composities geïnspireerd... op iets dat in de actualiteit speelt. Een, een, een vliegramp... Zoals MA17. Dan, ja. dan maak jij een compositie uh, voor de nabestaanden. Ja. Of, of een soort lied dat, dat past bij de rouw. Uh, je hebt iets gedaan, een bijdrage in, in, in het Zwarte Piet-debat. Ja. Eigenlijk een roep om zachte aardigheid. Ja. Was dat ook, ook een lied? En, en zo zijn er tal van gebeurtenissen soms ook wat persoonlijker, ja. waar, je, waar je iets bij componeert.
5: Ja hoor, maar de meest recente is Jury Honing. het er van is. hij kreeg een Edison. En hij had me geschreven van Ronalds... voor mij win uh, je de boy Edgar Vrijs. Het kan niet anders, maar ik kreeg hem niet. Uh, Wilber de Joden kreeg ik uh, uh, en kreeg het... Uh, waar, waarvan ik dacht, goh, wat leuk van hem. Ik feliciteer hem ook, want het is gewoon zo. Je wint iets en dan ben je blij. Maar ik vond het zo te gek dat Juri zo zich naar mij had uitgesproken. En ik vind hem ook een leuke is dus We hebben een keer in, in, uh, in Zuid-Afrika samen Dat ik denk dat ik dacht, ik componeer een stukje voor jullie. Een song voor jullie. Ik heb het ertussen naar hem gestuurd... en ik schrijf het volgende week als ik het wat minder druk heb... Helemaal uit en dan krijgt hij het om te spelen. Zo heb ik ook iets voor mijn vader gecomponeerd en voor de MH17-ramp, voor de aardbeving in Haiti, voor de overstromingen in Suriname in het binnenland van een aantal jaren geleden. Ik heb dat vrij sterk in mijn zitten om dan ook mensen erbij te halen. Bijvoorbeeld voor die overstromingsramp had ik Dennis Janna gevraagd, Oscar Harris, Humphrey Campbell. Uh, Robbie Alberga, dat is, dat is een van mijn beste vrienden. Ook naast muzikseren. En ik heb dat wel in, maar dat, ik, dat ik vind dat mensen meer om elkaar moeten geven.
4: Ja. Je zei toen, toen, toen je voor MH17 componeerde... dat je zelf iets had meegemaakt in, in de jaren zeventig. Je had een, een overstap, ik geloof op Barbados... maar misschien ja. heb ik het verkeerde eiland uh, voor Nee, me. dat was wel waar. Met een uh, Cubaanse luchtvaartmaatschappij... Ja, als, als mijn geheugen me niet in de steek laat. Jij stapte uit, het was een tussenstop. Ja. En het vliegtuig vloog verder en, en voor ongelukte.
5: Ja. ja.
4: En jij was daarmee eigenlijk de, de overlevende van alle passagiers die.
5: Nou, van het kleine groepje dat in Barbados was uitgestapt. Het vliegtuig ging van uh, Trinidad, dat Port of Spain de hoofdstad, ging het via Barbados naar uh, Jamaica en dan naar Cuba. Want. Uh, Cuba was begonnen om weer te vliegen op het Caribisch gebied. En bepaalde mensen zagen dat niet zitten. Je kent die spanningen die er heersen. Toen zijn er bommen aan boord van het vliegtuig achtergelaten. Uh, Op het moment dat ik toevallig uitstapte, ook in Barbados. En die mensen die die bommen hebben achtergelaten... zijn ook in Barbados uitgestapt. Toen ging het vliegtuig dus verder. Een Boeing 707. En kort na opstegen ontplofte de bommen... en de vliegtuig is in zee verdwenen. En in dat vliegtuig heb ik dus... Uh, nog niet eens een uur eerder uh, gezeten, ja, samen met mijn vriendin van toen.
4: Heeft dat iets veranderd? Ik bedoel, iedereen weet dat hij sterfelijk is, maar dan, dan zie je bij wijze van spreken het vliegtuig voor je oog ontploffen waar jij in had kunnen zitten. Was die bom eerder afgegaan, dan, dan was jij ook mee en onder gegaan. Dan, dan heb je wel heel erg die, die fataliteit ingekeken. Heb je ja. daarna een ander besef van, van, van wat je moet met je leven?
5: Nou, ik weet niet of ik het in absolute zin kan zeggen, maar het heeft me er wel op gewezen dat dingen heel, heel, heel betrekkelijk zijn. En ook dat ik een best wel goede intuïtie had, want ik, ik begon me een beetje raar te voelen toen ik in het vliegtuig zat. Uh, ik zei tegen mijn vriendin van dan die stewardess laat me toch wel denken aan een lijk of zo. Dat heb ik echt wel gezegd en ik zei het lijkt alsof het vliegtuig gaat beginnen te roesten. Ik kreeg een heel raar voorgevoel van dat er iets zou kunnen gaan gebeuren. En in Barbados, waar ik toch wel altijd even in de zee wil zwemmen, waar ik niet in de zee gaan zwemmen en het vliegtuig is in de zee neergestort. Ik heb soms een goede intuïtie, maar ik vaar daarop niet. Ik, ik ambieer ook niet of ik pretendeer ook niet dat ik... Dat ik, dat ik meer dan dat heb, dat het op sommige momenten heel helder kan zijn.
4: De geschiedenis van jouw muziek en dat blijkt ook uit die film is, is bijzonder. We zien in de film jou als jonge man heel veel archiefbeeld als ze uh, op je brommertje door Delft uh, rijden. <lacht> ja, <dat> was... <laughs> een hele slanke jonge man. wat <lacht> <op> een
5: lawaai maakte dat ding. Ja.
4: En dan ook je succesvolle periode in de jaren 70 dat je dat je heel vaak op tv bent. Maar wat wat zo bijzonder is wat er is gebeurd is dat de muziek die jij toen maakte met gewoon maar de muzikanten die je vond en dat kon van alles zijn van Willem Breuker tot aan allerlei Surinaamse muzikanten die je hier vond, maar ook ook soulmensen. Jullie, jullie kwamen bij elkaar, jullie leerden van elkaar dat het eigenlijk stilletjes een invloed blijkt te zijn geweest op artiesten over de hele wereld die jouw muziek hebben gehoord, die die platen hebben gekocht of ergens op de kop hebben getikt of erop patent zijn gemaakt, die dat sampelen. of zeggen van oh daar heb ik het van geleerd. Wist jij dat? Nee, half niet,
5: kwart niet. Misschien maar uh, voor, voor, voor 1%. Je weet het niet. Als iemand iets van je ambieert, dan, dan hoef je dat niet te zeggen. En misschien zou hij het, zij het wel willen zeggen... maar die weet niet hoe die je moet bereiken. Dus, en dat geldt ook voor andere artiesten bij... Uh, ik, uh, ik wil niet meteen... Uh, over iemand anders praten, maar... ik zou graag aan Stevie Wonder willen zeggen... of van Herbie Hancock, van... man, you changed my fucking life, man. I, heet je, Herbie Hancock, toen ik... chameleon van hem hoorde weken, je... van, van...
1: Uh,
5: <tiedert> die riff en die muziek... Ik heb trouwens later met die zachtse vanis kunnen spelen... met het Serena Music Die hadden hem kunnen uitnodigen. Maar dat is zo indrukwekkend. Dus ik kan me best wel voorstellen dat mijn muziek... ook iemand helemaal... uh, op hele nieuwe ideeën kan brengen... of, of dat hij het gewoon omarmt. Want... Waarom praat ik er zo eenvoudig over? Omdat muziek niet iets is dat van jou is. Muziek geef je door. Het wordt je aangereikt. Je ziet het als, als componist, als creatieve persoon. En je, en je geeft iets door. Uh, ja, maar je bent geen schepper. Je bent geen god. Je bent een doorgeef... Je, je beleeft een doorgeefmoment... waarop je wat vrijheden hebt om te bepalen... hoe je het zal doorgeven, maar meer als dat niet...
4: En dat is ook de geschiedenis van, van veel muziek. Het is de blues die terechtkomt in Amerika en daar weer kruist met, met de country, met de jazz. En dat gaat weer terug naar Afrika en dat komt weer terecht in de Cariben En al die, al die sporen ontwaren is ja. toch best een werk.
5: Ja, het is. En, en je weet het niet welke kant het op gaat. Uh, mensen, mensen hebben de neiging dat als ze het verleden van muziek bekijken, dan hebben ze van, oh, je hebt jazz. Oh, en hier bebop. En hier rock and roll. En hier rap. En daar hebben we tango en daar hebben we samba. En daar hebben we... Nee, het is niet zo. Dat ding was gewoon een... Een allegaartje en op een bepaald moment wordt er een naam voor uitgevonden die vaak denigrerend is. Zoals reggae betekent gewoon vladen nonsens. En jazz was een woord dat vroeger wat geassocieerd met. Bordelen. Ja, met, ook met seks. Rock and roll, man to rock betekent gewoon heftig vrijen. En later worden die dingen instituties waarin het heel netjes schijnt ingedeeld te zijn als uh, aangelegde wegen. Dat is helemaal niet zo. Het is, en, en wat ook nog heel belangrijk is... is dat bij een genre je een groot aantal sub hebben... die net zo belangrijk zijn. En vaak individuen... die misschien nog wel belangrijker zijn... dan het individu die met de eer is gaan strijken. En dat geldt zelf voor Johan Sebastian Bach. Uh, uh, sowieso is, vind ik, een componist als Handel... geen... Kleinere companies dan Bach. Maar je hebt ook mensen uit zijn tijd die veel minder bekend zijn, die misschien wel essentiëler hebben bijgedragen. De geschiedenis kregen bepaalde mensen voorloop. En voor Bach is het ook grillig geweest, want hij is ook honderd jaar verhuisd geweest. En dan wordt het zo van. Nee, Bach is de bos. En Mozart is de bos. Maar het is niet zo gegaan.
4: Maar je hebt een tijd lang in ieder geval echt serieus als muzikoloog geprobeerd om al die lijnen te ontwaren en om, om echt te bestuderen wat waar vandaan kwam en, en als een soort etnograaf... die herkomst van al die muziek <lacht> weet je, tevoorschijn te toveren.
5: Weet je, weet je mensen proberen zoveel en daarom presenteren ze ook zoveel. Het is misschien wel goed hoor, om, het, om het toch wel uh, analytisch te benaderen... en orde in de chaos te proberen te krijgen. Maar het is eigenlijk ook... Zal ik het gewoon zeggen? Het is eigenlijk ook een beetje onzin. Dingen gaan ook soms zoals ze gaan. Je moet dingen van twee kanten kunnen bekijken. Anders ben je, zowel als wetenschapper, ben je helemaal vastgeroest. en ik bedoel gewoon muziek. Als een vorm van wetenschap ook uh, componeren en goed kunnen spelen. Het is toch wel, je hebt iets ervan, Maar je moet ook de vrijblijvendheid kunnen inzien. Dat de eerste beste persoon die twee, drie akkoorden kan spelen. En ding, 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 met die gitaar. Of, of Dat die ook iets betekenisvols kan neerzetten. En hij heeft nergens over nagedacht. Hij weet niet eens hoe die akkoorden heten. Maar het werkt. Je moet dat hele gebied kunnen zien. En het vrijblijvend kunnen benaderen. Anders heb je een probleem.
4: Dat is, een, dat is een belangrijk criterium. Het werkt. Waarom werkt Elvis wel? Waarom werkt het andere niet? Ja. Het zijn, zijn misschien nou, dezelfde ook, akkoorden.
5: Ja, het kan ook een combinatie zijn hoor. En je moet in je leven ook kunnen accepteren: dat is echt zo. Dat je, dat, dat geluk bestaat. Uh, een geluk is wel te beredeneren als de rijdt dat je op het juiste moment daar bent. Dat je de juiste mensen om je heen hebt. Maar in elk geval, uh, sommige mensen hebben. Hebben door allerlei factoren hebben ze het geluk... dat ze qua mediacracht of wat dan ook... duidelijker worden neergezet dan anderen... die soms pas heel later uh, worden... Uh... Ontdekt, zoals Charles Bradley bijvoorbeeld die uh, soulvolle zanger. Die nu
4: verhoren maakt, maar ja. al heel lang bezig was. Ja, ja die was.
5: Uh, ja, niemand kende die, maar ik zag hem voor het eerst op Noordzee Ergens uh, staan ergens toen Guanka optrad en ik met haar was en hij trad daarvoor op. En een kleine groep fans stond om hem te juichen. En één of twee jaar later was die maar een hoofdact. En nu is het een wereldact zo ongeveer. Je, je kan geluk hebben en je kan ook pech hebben.
4: Ik wil een nummer laten horen van je, van je laatste album. Dat speel je samen met Basaku Kouyaté uit Mali. Het heet Mali Funk. En je speelt met meer Afrikaanse muzikanten samen. Het is een interessante ontmoeting tussen, tussen Mali... Suriname, Europa en en de, de Amerikaanse muziek. Laten we luisteren naar Mali Funk. Joza Sessions van Ronald Snijders was dit uh, Mali-funk met uh, Malinese muzikanten. Muziek die je altijd uh, heel erg hebt gewaardeerd, de muziek uit West-Afrika.
5: Ja, ik ben er een keer geweest in Mali, in Bamako. En uh, op uitnodiging van de Nederlandse ambassade toen hebben we een paar optredens... en ook een jam-sessie met Malinese muzikanten gedaan. En ik heb er een heel speciaal beeld van over. Mali kan je voelen door er een keer naartoe te gaan... Het is is echt heel bijzonder. Er is een soort rust in de muziek. Het is een heel ander stukje Afrika dan bijvoorbeeld Zuid-Afrika... waar ik ook vaker ben geweest.
4: Maar het is ook een een beetje de oorsprong van veel muziek... omdat waarschijnlijk daar de blues is geboren. Dat wordt althans altijd gezegd. Dat waarschijnlijk ook veel Surinaamse slaven... destijds uit uit West-Afrika naar Suriname zijn verplaatst. Voelde je ook muzikaal een soort verwantschap met, met de muziek die jij al eerder had gespeeld en al kende?
5: Um, ja, herkent dingen terug. Ik weet niet of het specifiek Mali is. Maar uh, kijk, wat Suriname aangaat, beredendeert men meestal uit uh, Ghana en Iwi, en Togo. Dus, maar het is bekend dat slaven ook van diepere delen van Afrika werden werden aangevoerd. Het waren geen slaven, het waren mensen... die tot slaaf werden uh, 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 gemaakt. Dat is toch wel een heel essentiële correctie... in het hele beschouwen van het gegeven. Dus ze konden ook van verdere delen... er zijn zelf verhalen die zeggen dat het soms een beetje... oostelijk Afrika af en toe zou kunnen zijn geweest. Ik heb daar een keer wat over gelezen... ten tijde van mijn doctoraalscriptie aan de universiteit... want toen mocht ik het een beetje duidelijker weten...
4: Dit album is geproduceerd door twee uh, jonge gasten, Nelson en Joza... Die, die heel veel andere dingen geproduceerd hebben. Je speelt vaak met, met erg jonge muzikanten. Je, je bent zelf van 1951 en dan sta je op het podium... met mensen die misschien van 1989 zijn of, of 1990 of, of, of nog jonger. De leeftijd speelt in muziek natuurlijk niet echt een rol. maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Als iemand goed is, dan is hij al vrij snel goed. En, en blijft hij ook vrij lang goed. Hoe vind je dat om om, om dat mee te maken? Zo'n leeftijdsverschil tussen de mensen met wie je speelt en de dingen waar nieuwe generatie weer mee mee aankomt, zeiden die die misschien ook weer lijken op wat jij vroeger deed.
5: Het is is nogal confronterend af en toe om te zien dat een. Dat soms kinderen van jonger dan tien jaar uh, al hele stukken zien te spelen of improvisaties. Of zoals bijvoorbeeld uh, Joran Vroom, die waarmee ik zaterdag ook ga spelen, drummer, uh, die eerst Berkertje nis was. Al op jonge leeftijd al ook een soort wonderkind was en uh, dingen waaraan je best wel veel hebt gewerkt. Dus ook binnen de kosten keren ook... Uh, kan uh, spelen. Nu moet ik zeggen dat men mij soms ook weer beschouwde... als een wonderkind. Dus ja, ik heb mezelf nooit zo gevoeld, maar ik bedoel uh, even over je vraag antwoorden: dat als je wat ouder bent en je werkt met jonge mensen, dat het een bijzondere prikkel is, een bijzondere confrontatie om te zien dat hele jonge mensen dat wat je doet al hebben, En het is bijna van blink, blink, blink... wat is de volgende vraag? (laughs) Dat Dat je zou denken dat zij er veel langer over zouden doen... om het te leren, maar ze hebben wat jij doet al... en ze staan te wachten voor volgende dingen. Kijk, jij bent natuurlijk ook... In levenservaring en uh, zeg maar wat je wijsheid noemt, gegroeid. Dat wel. Maar die mix van beïnvloeding die je van jonge mensen krijgt, is wel heel bijzonder. En zij ervaren het van mij als oudere persoon naar hun toe ook als heel uh, prettig. Want ik neem soms dingen aan die zij wel zullen weten, maar dan blijken ze het dus uh, niet op die manier te weten. Dus het, het voet van beide kanten.
4: Het is ook interessant, in de film zit ook een stuk dat je aan het opnemen zijn. Dan valt op dat je zeer geconcentreerd bent, uiteraard, op het moment dat je dat doet. Maar dat je ook heel goed let op waar iedereen mee bezig is. En dat het soms in hele kleine nuances zit. Vooral bij het ritme. Dat je een ritme en een onderritme en nog een ritme daaronder onderscheidt. Wat echt op een heel gedetailleerd niveau gebeurt. Nou, kijk, je
5: hebt. Kijk, muziek is een combinatie van, zeg het maar, van krachten. Als je zegt ritmes, ritmes zijn krachten. Je hebt momenten dat er geluid is en momenten dat er geen geluid is. Dus als je tang, tang, te tang, op het moment dat ik niet tang zeg, zit er, zit er niets. En die combinatie van het benadrukken van een moment en het niet benadrukken, dat is in muziek heel essentieel. Bij één solo-instrument ook al, maar als een paar mensen gaan samenspelen, kan je soms hebben dat er ik noem het even, anti-ritmen ontstaan. En dat het, dat het doel wat je eigenlijk nastreeft, wordt afgeremd. En dat hoor je vrij goed als je met bepaalde ritmen beter bent. Bijvoorbeeld als je, als je funk speelt. Van... Dat zijn bepaalde ritmes die daar niet in thuis horen. Die dat gevoel van die funk drive afremmen. En als je dat merkt, dan, ja, dan, ja, dan geef je even een. Ja, dan probeer je dat te veranderen. Streng, toch vriendelijk? Nee, nou, nee, je hoort het. En in muziek moet je ook, dat heb ik geleerd door de jaren heen, je moet ook expliciet kunnen zijn. Het is een, het, het is een serieuze zaak, dus je moet iemand kunnen zeggen: van nee, dat is niet goed. Dat, dat hoort er ook bij hoor, bij muziek. Dat je dat.
4: Ja. De lat hoog leggen, tuurlijk. Ja. Hoeveel keer is het dat je op Noorse Jazz staat?
5: Uh, met mijn eigen ik misschien de zesde keer zo. En met verschillende andere mensen, waaronder Giovanca, Rosi, een keer met Saskia Laro even wat uh, dingen gedaan. Ja, ik denk ik alles bij elkaar een uh, keer of uh, tien. Het is in 1980 begonnen. Toen heb ik dus uh, voor het eerst uh, gespeeld. En toen in 1984, dat waren de eerste twee keren... 80, 84 en 86 of zoiets. En, en het is leuk gebleven. Ik zie die ontwikkeling van me duidelijk ook... waarin ik uh, die Surinaamse invloeden steeds duidelijker heb geprofileerd. Trouwens, ik ben geen uitvinder van de Surinaamse jazz. Dat is, mis, dat is wat Het verkeerder. wordt wel vaak gezegd. Nee, de, kijk, ik heb een bepaalde muziek. De Carina jazz heb ik wel als eerste persoon op die manier gemixt. Maar de uitvinder van de Surinaamse jazz... Ja, god... Ja, dat zijn eigenlijk de voorouders van alle, met name Afro-Surinamers. Maar niet ik. Het is een een gezamenlijke zaak. Je geeft door
4: zoals je eerder zei, maar wat wel wel mooi is om te zien... dat je vanuit Delft heel populair bent geworden in Suriname. Dat jouw muziek daar gedraaid wordt, leeft en en dat dat je daar echt naam hebt gemaakt vanuit het koude Nederland, toch ook voor een deel? Ja, dat is een, dat is een hele bijzondere
5: gewaarwording. En, en bij mij is het vooruit gegaan via een paar onverwachte dingen. Bijvoorbeeld, ik had een liedje, Kom is hier kom gauw terug... voor een televisieserie hier gecomponeerd van het Icon. Het is een uh, liedje dat zo gaat... En ik dacht, nou ja, leuk liedje, uh, televisieserie Icon... heeft wat aardig betaald, goed, klaar. Maar toen bleek dat liedje, Plasterling... mijn bekendste liedje in Suriname te zijn. Iedereen kende het. Er was zelf een mevrouw hier, een Suriname, een mevrouw in Rotterdam... die een keer tijdens een interview uh, in Rotterdam me wou laten weten... dat ze door het horen van dat liedje heeft besloten... dat ze terug gaat naar Suriname.
4: Het is ook een mooie... Ik, ik ken het liedje zelfs.
5: Maar ze is intussen weer
4: terug, hoor. Volgend weekend op Noorsie Jazz en uh, ook op andere plekken nog te zien. Ronald Snijders, dankjewel. Het was leuk om je hier uh, te gast te hebben.
5: Zeer bedankt ook. Vond het een leuk
4: gesprek. En kom snel terug. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO-NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De lijst met verpleeghuizen die niet goed presteren is afgelopen avond gepubliceerd. Bij elf instellingen is zoveel mis dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld. Er is bijvoorbeeld geen personeel in de nacht of er worden verkeerde medicijnen uitgedeeld. Het gaat vooral om grote organisaties die actief zijn in de grote steden. Opvallend in de lijst is ook WZH Haaglanden, de plek waar de moeder van staatssecretaris van Rijn wordt verpleegd. Van Rijn heeft de lijst met verpleeghuizen gepubliceerd... onder druk van de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat de inspectie altijd vroeg aan de bel trekt... en dat de instellingen de kans hebben zich te verbeteren. De man die is veroordeeld voor het afpersen van supermarktketen Jumbo... gaat in hoger beroep. Hij ontkent dat hij de dader is. Bij Jumbo kwamen vorig jaar 15 dreigmeldingen binnen. Bij twee filialen in Groningen werden explosieven geplaatst... en een daarvan ging daadwerkelijk af. De politie kwam de man op het spoor door de kookwekkers... die gebruikt zijn bij het maken van de bommen. De man bleek een van de kopers van zo'n kookwekker. Ook werd zijn DNA gevonden onder de postzegel van een bombrief. De rechtbank veroordeelde de man tot acht jaar cel. De trend dat jongeren steeds minder roken, drinken en blowen... heeft zich ook vorig jaar doorgezet, zegt het Trimbos Instituut. De daling heeft te maken met nieuwe campagnes en veranderde wetgeving. Zo is het sinds twee jaar verboden om alcohol of tabak te kopen onder de 18. Het Rimbos Instituut waarschuwt voor een nieuwe trend. Steeds meer jongeren ontdekken lachgas. Bijna 1 op de 12 scholieren heeft dat wel eens gebruikt. Lachgas wordt gezien als een onschuldig middel... al leidt het wel tot een kortstondig zuurstoftekort in de hersenen. Het weer, vannacht nog een enkele bui. De wind neemt wat af. Overdag eerst wolkenvelden en nog een lokale bui. Later meer zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tot nu toe is het een regenachtige zomer. Maar dat is ook misschien goed voor de mensen die graag lezen. En ideaal voor schrijvers, zou je zeggen. Is dat ook zo? Voor het antwoord op die vraag gaan we twee eeuwen terug naar de zomer van 1816... De zomer die niet doorging. De Toendra-documentaire krijgt u te horen oorlog in de huiskamer. We beginnen met Erik-Jan Harmens, schrijver en dichter. Deze week zal hij elke nacht een uh, gedicht of een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat even na ene, dat is nu voordragen. Erik-Jan Harmens, goedenacht. Goeiedag, Pieter. Ik hoorde net in het nieuws dat jongeren nog meer drank en drugs gebruiken dan, dan voorheen. Dat zal wel. Ik kan, kan me herinneren dat jij daar vorig jaar een verhaal over maakte, over, over drank en drugs... Naar aanleiding van het uh, hitje. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
7: Nou, ik was sowieso... Als je het dan over uh, drank hebt... Ik was sowieso... Mijn dochter uh, die, uh, is acht, 18 geworden. Dus die heeft uh, vanavond haar uh, uh, feestje in het park in Amsterdam. Met heel veel drank. <laughs> dus uh, dus dat, dat heb ik meegemaakt. Daar gaat mijn verhaal helemaal niet over. Maar dat was wel even ik... Uh, Wat ik ook heb gefaciliteerd door wat krattenbieren het park in te dragen. Dus uh, dat is de anekdote. Is ze ze al terug? Nee, ze is nog niet terug. Dus je
4: je zit een beetje als als ouder rechtop op de bank
7: en je houdt je hart vast. Nou ja, gelukkig kom ik op de radio, dus dan heb ik in ieder geval een uh, activiteit (laughs)
4: toch. Om de tijd te overbruggen. Oh, vreselijk lijkt me dat wachten op een puberdochter.
7: Ja, ja, ja. ik wacht rustig door tot ze thuis komt.
4: Wat heeft je wel uh, geïnspireerd?
7: Uh, ja, nou ja, het, gaat, het gaat wel over een, een, een interview wat ik las in uh, Trouw met Maarten het Hart. Uh, Zal ik het maar gewoon voorlezen? Ga je gang. Ja. In Trouw las ik een interview met Maarten het Hart. Ik raakte ontroerd door een detail. Journalist Joost van Velsen was onderweg naar het huis van de romanschrijver in Barmond... bij de verkeerde bushalte uitgestapt. Hij belde om te melden dat hij iets later zou zijn waarop het hart antwoordde... wacht maar, ik loop je wel tegemoet. En dat deed hij ook. Het is maar een detail, maar het zei wat mij betreft alles over de acteur. Ik vond het lief dat hij met een klein gebaar de loper uitrolde voor de journalist. En het strookte niet met het beeld dat ik van Maarten het hart had. Toen ik acht jaar oud was, ging ik met mijn moeder in Alfa aan de Rijn... waar ik ben opgegroeid, naar de plaatselijke boekwinkel... waar de schrijver zou worden geïnterviewd over zijn bestseller Een Vlucht Regenwulpen. Daarna zou hij vragen beantwoorden. Zijn er nog vragen, riep de gespreksleider inderdaad. Maar het bleef stil. Alphenaren kunnen heel schuchter zijn. Niemand, smeekte de interviewer. Deze achtjarige nam er één voor het team. Ik stond op en vroeg, gaat u ooit kinderboeken schrijven... Er volgde een bot en kort antwoord. Nee. En toen schokte hij naar de signeertafel. Mijn moeder zei dat ze het goed vond dat ik een vraag had durven te stellen... maar ik vond Maarten het hart helemaal niet lief. En als ik nu zelf ten overstaan van lezers word geïnterviewd... en iemand, laten we zeggen, een jongen van acht... stelt me net zo'n triviale vraag, bijvoorbeeld... wat is uw lievelingseten? Dan antwoord ik extra vriendelijk. Ik hou erg van Thijs. En als dan een stilte valt, want wat moet je daar verder over zeggen... roep ik erachteraan, ik heb er trek van gekregen. Goeie vraag, man.
4: Goed zo, je moet altijd aardig zijn, zeker voor de de jongeren. uh, Het is jouw hele leven bijgebleven, dat is ook wel grappig... dat Maarten het hart uh, dat niet was.
7: Nee, volgens mij is het toch best een aardige kerel. Volgens mij ook. Hij staat alleen achterlijk vroeg op, om vijf uur of zo.
4: Ja, dat weet ik, want we hebben wel eens geprobeerd hem in dit programma te krijgen. En toen zei hij, nou, dan sta ik alweer bijna op. Daar ja. heb ik echt geen zin in om dan nog in zo'n studio nee. te gaan zitten. Ben je mal? Ja. En toen vroeg ja. hij erachteraan, hoeveel, hoeveel boeken denk je dat ik extra verkoop... door midden in de nacht op de radio te komen? Heel, oh, ja. heel praktisch. Had ik ook niet verwacht. Maar goed. Nee,
7: nee, nee, nee. nee. 20.000 euro.
4: <laughs> Was het maar zo'n feest. Erik-Jan, dank je wel. Succes met je dochter. En uh, graag weer tot morgen. Goedenacht. Tot morgen. Goeienacht. Dit uur ook weer veel artiesten. Die komen twee keer aan de optreden op Noorsi Jazz. Zoals de Italiaans-Belgische zangeres Melanie de Basio. Hier is ze met de nummer van het album No Deal uit 2014. De titel daarvan is The Flow.
8: What's that look upon your face It seems you've got a lot to say But no words come The flow seems to be gone Let's sing the way through
4: van Melanie de Biasio, en die staat aanstaand weekende op op Sea Jazz.
9: Nooit meer slapen.
4: De afgelopen maand juni was een van de natste aller tijden. Het regende drie keer meer dan wat gebruikelijk is. De eerste dagen van juli heeft het ook zo'n beetje aan één stuk door geregend. Ideaal weer dus voor te lezen, maar ook ideaal om weer te schrijven als dat uh, je ding is. Om antwoord te vinden op de vraag of dat daadwerkelijk zo is... ging Matthijs Deen twee eeuwen terug naar de zomer van 1816. De zomer die niet doorging. Daar vindt hij de oorsprong van een verhaal... eigenlijk van een heel genre... dat ons is bijgebleven tot op de dag van vandaag.
6: Het is halverwege mei 1816... Het is dus gevorderde lente, maar dat is nergens aan te merken. Het blijft maar koud. Het regent onophoudelijk. Vaak onweert het. Hevig. Een rijtuig na de Geneve, binnen op de kussen... schommelt en stuitert een klein Engels gezelschap. Het zijn Percy Shelley, Mary Godwin en Claire Clermont. Ze leven van de wind, ook wel van geërfd geld... van literatuur en van vrije liefde... Claire bijvoorbeeld is in verwachting van Lord Byron... die een huis heeft gehuurd aan het meer van Genève. Shelley heeft zijn vrouw in de steek gelaten voor Mary Godwin... die nou naast hem zit. En die hij, als hij zijn handen vrij wil hebben... nu en dan weer probeert te koppelen aan Thomas Hawk... die er trouwens niet is. Claire had eigenlijk liever een kind gehad van Shelley. Enzovoort. 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 Ze zijn onderweg naar de villa aan het meer van Genève... die Byron heeft gehuurd om de zomer in door te brengen. En ondertussen regent het en regent het en regent het. De hogere dalen van de Alpen zijn nog meters diep gedompeld in sneeuw. Er kan niet gezaaid worden Er zal niet geoogst kunnen worden. De paarden lijden honger, de mensen ook. De hele zomer zal het blijven regenen en onweren. Hoe dat kwam wist toen nog niemand. Achteraf krijgt 1816 de bijnaam het jaar zonder zomer... En het zou een eeuw duren voordat iemand het verband legde... tussen de uitbarsting van de vulkaan Tambora in april 1815 in Indonesië... en de misoogste stormen, kou en eindeloze regen van 1816. De uitbarsting van de Tambora was tien keer heviger... dan die van de Krakatoa een halve eeuw later. De knal werd op duizenden kilometers afstand gehoord... Wat die uitbarsting teweeg heeft gebracht en ellende, het is nauwelijks te bevatten. Bij de uitbarsting zelf meteen kwamen al tienduizenden mensen om. Maar de wereldwijde verstoring van het weer en de misoogsten... een schipbreuk en de honger die daarop volgde... het is allemaal moeilijk te becijferen. De kracht van de uitbarsting was in ieder geval groot genoeg... om één kilometer berg te vergruizen... en tientallen kilometers de lucht in te slingeren. Bij de ontploffing van de berg Tambora... waren honderden kubieke kilometer as- en puin de atmosfeer ingeslingerd... waardoor de hele aardbol was omgeven door een fijn vlies van zwavelzuur... op zo'n 40 kilometer hoogte. Het zonlicht dat de harten van de jonge romantici had moeten verwarmen... en het ijs had moeten laten smelten, werd teruggekaatst. Het heelal in. En beneden bleef het koud. De Tambora kwam ongelegen voor het gezelschap... Want vooral Mary had zich zo verheugd op uitstapjes in de Alpen en boottochtjes op het meer. Maar dat konden ze wel vergeten. Later zou Mary terugkijkend schrijven.
3: Het bleek een natte, onaangename zomer te worden. waarin onophoudelijke regens ons dagen achterin in huis hielden. Maar s'avonds verzamelden we ons rond een vlammend vuur. en vermaakten ons nu en dan met wat Duitse spookverhalen die ons in handen waren gekomen. Deze verhalen wekten bij ons een speels verlangen naar imitatie. Laten we allemaal een spookverhaal schrijven, zei Lord Byron.
10: Vertel eens over Shelley en Byron. (laughs) Shelley en Byron. Ja, het waren twee twee boezemvrienden, twee mannen die het allebei wilden maken in de de literatuur. Shelley was uh, was daar nog niet zo ver mee, Byron al wel. Uh, Byron was was een schandaal, een beetje een rockster zou je hem nu kunnen noemen. hij ging naar bed met iedereen, had een, had een wild, en losbandig leven, had nooit geld. En desondanks kocht hij de duurste spullen en ging hij op de duurste reizen. En een van die reizen bracht hem naar, naar het meer van Genève, waar hij het allermooiste huis huurde dat daar te krijgen was... om naar de zomer door te brengen. Dat is de zomer van 1816 geweest.
6: Dat is de stem van Philip Dreugen. Die schreef een boek over de zomer van 1816. Dat boek heet De Schaduw van Tambora.
10: En uh, Shelley met zijn jonge bruid Mary... die ging daarheen om daar op bezoek te gaan. Ze hebben daar ook een huisje gehuurd. Een wat kleinere, ietsje, ietsje verderop. Om bij Byron in de buurt te zijn. Om bij, om bij de grote sterren in de buurt te zijn. Want ze bewonderden hem enorm. Ja. Um, en... Ja, het werd eigenlijk een beetje een vakantie die in het water viel... want het regende de hele tijd en het onweerde de hele tijd. En dan gingen ze met een bootje op het meer van Genève. en dan moesten ze echt heel snel weer naar de kant... omdat het bootje bijna zonk, omdat het zo heftig omweerde en, en waaide. Op een gegeven moment besloten ze van we blijven maar gewoon thuis. We blijven maar in dit, in dit prachtige huis. En om maar wat te doen te hebben organiseerden ze een schrijfwedstrijd. En de jonge bruid van Shelley, Mary, die besloot een verhaal te gaan schrijven... waarin dat onweer een hele belangrijke rol speelt. Dat onweer dat ze bijna dagelijks meemaakt. En dat is het verhaal van Frankenstein. Het, het voorwereldlijke monster dat wordt gecreëerd uh, en, en dat uiteindelijk diep ongelukkig is. En door de Alpen zwerft, terwijl overal om hem heen steeds dat onweer
6: inslaat. Alleen zo eenvoudig ging het nou ook weer niet. Terwijl Byron en Shelley avonden een opgingen... in elkaar zelf ingenomen brieën en conversatie... zocht Mary dag en dag wanhopig naar een idee... waarmee ze bij deze mannen voor de dag kon komen. En zo leuk zal het niet geweest zijn met de schuinsmarcherende Byron... die alles deed om de door hem bezwangere Claire Clermont te ontlopen... en de ontrouwe losbol Shelley, die, laten we er geen doekjes om winden... de vrouw met wie hij getrouwd was in zwangere staat voor haar had achtergelaten... En toen Mary in 1815 een kind van hem verwachtte en nog eens op uit was... met diezelfde Claire, die haar stiefzuster was. Toen het kind kwam en stierf, had Mary alleen Thomas Hawk... bij wie ze in brieven haar verdriet kwijt kon. Ze was nog maar 18 toen, Shirley nog maar 23. In 1816 is dat nauwelijks een jaar geleden... Ja, er speelde het een en ander onder huidstaar in dat huis aan het meer van Genève bij dat haardvuur. Terwijl de regen eindeloos tegen de ramen sloeg, de luiken klapperden, de kaasen walmden en s'nachts de bliksem insloeg in de bergen om het meer.
3: Tijdens de korte overtocht zag ik bliksemstralen, de prachtigste figuren vormen op de top van de Mont Blanc. Het onweer leek snel naar de bij te komen en toen ik aan de overkant gekomen was... beklom ik een lage heuvel om de nadering gade te slaan.
6: Er was slepende twijfel, onverwerkt verdriet en een nachtmerrie voor nodig... om haar op het idee te brengen van Victor Frankenstein en zijn ongelukkige monster. En speelt dat onweer en dat slechte weer een grote rol in het boek? Natuurlijk, het is er.
3: Terwijl ik naar het prachtige en ook zo angstwekkende onweer keek... zag ik in het donker een gedaante verschijnen die achter een groepje bomen in mijn nabijheid vandaan kwam. Een bliksemflits verlichte het wezen en onthulde duidelijk zijn gestalte. Zijn gigantische postuur en zijn misvormde uiterlijk... afstotelijker dan een mens kan zijn... maakte me meteen duidelijk dat het de stakker was... die ik tot leven had gewekt.
6: Maar het gaat vooral om verlies van dierbaren, om verraad... de eenzaamheid van het monster, zijn verlangen naar liefde... die uitblijft en de wraak als Victor Frankenstein belooft een vrouw voor hem te maken... maar het toch niet doet. Het was
10: allemaal donker en regenachtig. En in oude, druipende kastelen met dat onweer steeds om je heen. eh, Met de bliksemschichten. Dat is echt een beeld dat we nu nog steeds zien in allerlei horrorfilms. Dat is eigenlijk de de zomer van 1816.
6: Percy Shelley en Lord Byron schreven aan spookverhalen in die zomer die niet doorging. Het is onbekend, het is verwaterd, het is weggespoeld met de tijd. Maar het monster van Mary, het monster van Frankenstein, is nooit meer weggegaan. Het spookt nog rond in allerlei gedaantes. Oh, Be careful, Mr. Frankenstein. You toy with wrathful forces. En in al die verhalen bliksemt het.
11: Nou.
5: By the miracle of electricity, I give you in
12: 3 2 1
11: life.
6: Ook in de bewerkingen van het verhaal, de films die erop gebaseerd zijn... waar monsters tot leven worden gewekt. Denk aan de weersomstandigheden van Jurassic Park. De nadering van de T-Rex. De zomer van Frankenstein, de zomer die niet doorging. Hij ging nooit voorbij.
4: De zomer die niet doorging en daarmee ook nooit voorbij ging. Een bijdrage van Matthijs Deen en de stem van Mary Shelley... werd gelezen door Sanne Deurlo. Anagrams, de titel van het zevende album... van de Amerikaanse singer-songwriter Stephen Steinbrink. En daarop stond dit lievelijke nummer Absent Mind. Stefan Steinbrink met het stuk Absent Mind. Tijd voor toendra. Sommige gebeurtenissen hebben zoveel impact... dat ze steeds in je hoofd terugkeren. In zekere zin gaan ze nooit meer voorbij. En zo zijn er ook mensen die zo'n indruk op je maken... dat ze blijven rondspoken in je hoofd. Lang na dat ze zijn overleden. Luister naar het verhaal van Henny van En Ria en hun echtgenoten... in een documentaire gemaakt door Jennifer Patterson... Oorlog in de Huiskamer.
13: Ik, ik liep op de oude gracht op zaterdagavond. Ik was 14.
14: Het is voorjaar 1953, als Henny door de stad wandelt. Ze draagt een kort rokje en hoge hakken. En ineens was Jan naast me op de fiets.
13: En hij vroeg aan mij of ik meeging om wat te eten of om wat te drinken. En dat wilde ik niet, want ik keek een man. Ik denk dat die man is veel te oud. Maar ja... Als ik dan meeging, ging ik ging dan steeds meer hem mee. Maar ik ging toch van hem houden. Hij gaf geen klappen. Hij was rustig. Hij lachte altijd. He? Ja, lief. Ik, ik, ik was dat niet gewend. Ik ben zelf in een wijkzee opgevoed. In het geweld. En de kroegen en de publieke vrouwen... die tippelden bij ons op de stoepen... Nou ja, toen op een gegeven moment, ja, toen was ik 16, Nou, raak zwang. In
14: 1957 trouwt Henny met Jan. Wat? Wat die zei tegen me, Henny, we gaan er het beste van maken.
13: Nou, uh, dat heb ik geweten? Huh? Dat heb ik geweten. Die woorden, die
14: die zei, nou, die vergeet ik nooit meer. 100 kilometer daar vandaan, in Bergen-op-Zoom... trouwt rond diezelfde tijd een andere vrouw,
11: Ria, met haar man. Ook hij heet Jan. Ik was twintig toen ik trouwde. Er was geen veester. Er was een, een pan soep en verder was er niks. Ik was een uh, geleend mantelpakje. Want hij had geen stijver om door. Hij is in zijn militaire uniform, is hij getrouwd. Maar uh, we waren heel erg verliefd. Ja, er straalde van ons af. En in zijn militair pakje, ja, het was was echt een blutskikker hoor. In het begin, dat ik Jan leerde kennen, heb ik nooit iets gemerkt aan hem. Maar hij dronk toen wel ontzettend veel. Toen ik hem leerde kennen. Want ik was dan busconductrice op de bus. En zo heb ik mijn man leren kennen. En dan was hij altijd dronken als hij terug naar de kazerne ging. Nou, toen
13: begon het. Eén keer in de week... Moest hij dronken wezen. Want hij kon de hele week, twee uurtjes sliep die. En dan liep hij hier beneden. Hij kon niet slapen. omdat s nachts, dat s'nachts, dat hij sloeg met zijn armen, en zijn benen. En er gilde in zijn slaap. Ik schrok me dood de eerste keer natuurlijk. Toen ik net getrouwd was. Ik denk, jeetje, wat is dat? Ja, het, 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 het. komt door uh, de oorlog van Indië. Hij had wel gezegd dat hij in een oorlog was geweest. Verder niets. Hij sprak nooit over Indië. Eén keer had hij dat gezegd. En toen, toen was ik nog niet zwanger. Toen vertelde hij dat. Ik zocht dat in de wind. Ach, dat wat wist ik van Indië. Ik was niet verder geweest als
14: weesp. Allebei de mannen zijn in Nederlands-Indië geweest. Allebei als chauffeur op een tank. Ria's man is 17 jaar als hij tegen de zin van zijn vader in dienst gaat.
11: Zijn vader wou niet tekenen. Vader ziet niks ervan kanonnenvlees noemde hij dat. Toen had uh, zijn uh, buurman... dus met hem mee gegaan voor te tekenen... en gezegd dat hij zijn vader was. Ja. Jan Dinkelberg,
14: zoals Riasman heette... is bijna vijf jaar gebleven. Jan Stuivenberg, Henniesman, man... is er maar een jaar geweest... maar het is genoeg om hem goed te veranderen.
13: Op, uh, op
14: zaterdag,
13: zaterdag... Toen kwam hij dronken thuis. En toen kwam hij binnen de keuken in. Nou, ik, ik, ik ben niet bang uitgevallen, want ik was al geweld er zoveel gewend in Wijk C en thuis heel veel klappen gehad. En hij kwam binnen de keuken. Ik stond te, te kijken of er een orkaan losbarstte. Hij was gewoon een. een Heel ander mens geworden. Hij trapte de tafel omver, de stoelen. Nou, het was een chaos. Ik denk, ik bel de politie. Ik heb de politie gebeld. Toen zegt de politieagent: mevrouw Stouwer, u kan hier niet blijven met het kindje. Veel te gewaarlijk. Hij zegt, kijk maar naar zijn ogen. Hij was in die wereld terug. Niet hier, maar in Indië.
11: Ik weet ook nog goed dat hij mij vertelde. Toen was ik in verwachting. En toen zei hij tegen mij... Kijk uit, hè, als je in verwachting bent. Want ik heb het meegemaakt, zegt hij. In Indonesië. Dat ze op uh, kamp waren. Daar moesten ze dan uh, gaan kijken of dat er soms vijanden waren. En dat er een vrouw stond. Die was in verwachting. En er was een andere maat. Ik noem het maar een maat van hem. En die stookt zo het bajonet bij die vrouw in de buik. Wij lagen op bed tegen de, de morgen. Toen ging hij eruit en begon hij te vloeken en te tieren en met de deuren te gooien. Nou, en toen zei hij: Ik steek alles in de fik. Ik denk, wat doet er nou op? Dus toen ben ik eruit gegaan. En toen ging hij de schuur in en toen hadden hij daar zo'n, zo'n sherrycan met, met petroleum. Van de petroleumstelletjes hadden wij voor soep te koken, weet je wel. En dat stoorde hij zo op mijn vloerbedekking. Dus ja, daar heb ik de kinderen allemaal gauw wakker gemaakt. En die heb ik uh, aangekleed, meegeholpen. Ja, en de kinderen naar buiten gedaan natuurlijk. Ja, dat ze veilig waren. En nou, en uh, ja, hij, hij liep met de sherrycan met, uh, met petroleum rond. Als hij wegkomt! Ik had tapies om vloerbedekking, maar ik weet het nog goed. Nou, dat brandde niet gauw, maar, maar toch hebben de uh, enkele teres waren het toch verbrand uiteindelijk. Nou, en toen trok hij mij mee naar buiten. Kom op, Filip! In mijn nachtbonnen. En uh, in de bosjes, ja, bukken. Daar kwamen die appen aan.
13: Twee keer per nacht rende ik naar beneden. En die kinderen lagen toen boven. En dan huwde ik hem vast. Zeg ik, Jan, kalm. Zijn ogen waren net... net eh, van een dier. Die angst die uit zijn ogen... En Piet in die kant. En Klaas in die kant. En vuur. Zo, zo zat hij dan. Want hij zat altijd in die kant op de stoel. En dan hiel ik hem vast, en dan, een half uur, en dan huilde hij zo'n grote kerel als een kind. En dan was hij rustig en dan kon ik even naar bed gaan. Want om zes uur moest ik weer het bed thuis, want ik heb 33 jaar de kost moeten verdienen. En dat was dan zeg maar één, twee keer, drie keer in de week.
11: Dat was uh, gemiddeld zo misschien een kwartier. En dan uh, zeg ik, ja Jan, ik ga naar binnen hoor. Ja, dan mocht hij niet van, nee, nee, nee. En dan zei ik, kom op, we gaan lekker een bakje koffie drinken. En uh, ja, probeer ik hem met de zus. Nou, en dan ging hij dan toch wel mee uitkijken. En hij zei, ja, dat is goed jong, kom maar. We gaan lekker langs hem naar binnen. Dan zien ze ons niet. Dus ik speelde maar mee, maar als ik dan zag dat hij weer een beetje opknapte... dan zei ik, ja Jan, kom op, wat doen we hier nog? Er is niks meer, ze zijn allemaal al weg. Nou... Dan zat hij even, en dan, dan zei het Jan, is je zoiets, koffie? En, en dan was hij het weer kwijt, dan was hij weer rustig. Dan was hij dat allemaal weer vergeten.
2: Ja ja. Dan
11: begon hij maar te lachen. Ja, je bent gek. Er is helemaal niks van waar.
13: En dan s'nachts, dan zei hij, Hen, Hen, Ik zei, ja, zal we een stukje gaan rijden? En dan was het dan een uur of tien. Ik zei, ja, maar ben je zo moe en dit. Nee, dan reed hij hier naar Hilversen, maar door het beeld over Hansenrading... en Zijs, noem maar op, tot een uur of vier s morgens. En dus ik viel zo in slaap in die auto. Ik kwam al ik van vermoeid uit. En dan kwam hij thuis. En dan ging hij daar zitten. Ik zei, nou, ik ga dan maar even naar bed, Jan. Want om zes uur had ik eruit weer. Hè. Maar nu zit ik te denken, nu dat ik daar de tijd voor heb wat zou die voor een bedoeling gehad hebben... dat hij met mij s'nachts
11: rondreed? Er hebt wel eens iemand iets gezien. en Dat weet ik dat was dan de buurman van mijn moeder en mijn vader. Ze dus zei Ria, hey, waar gingen jullie nou aan de zeekant? Toen moeten jullie nou naar de zeekant om een nummertje te maken? Zei dus ik, nou, nee. Nee, nee, nee. Dus ik hield dat voor me, dat hij dat dan had, die aanvallen. Toen Jan er was,
13: mocht er ook niet over gepraat worden. Hij kon het ook niet vertellen, maar... Hij wilde er ook niet over praten. Dus ik Jan, vertel het nou. Dan ging ik op mijn knieën zitten. Jan, vertel het nou. Wat is er toch allemaal gebeurd in het Indië? Want ik, ik werd nogal af en toe wild natuurlijk. Ik wilde waarheid weten.
11: Toen de kinders de deur uit waren... dan ging hij tegen mij wat. Dan ging ik naar boven. En dan zei ik, kom toch lekker naar beneden, man. Gezellig, niet laat maar Marie zitten. En dan zag ik allemaal oude foto's op het scherm... En dat ging hij vertellen. En die is dood en die is dood. En, en er is één jongen, en dat uh, heette Wessels. En die hadden, hadden ze zitten kaarten in een tentje, in een pubtentje. En uh, toen ging die jongen naar, naar zijn eigen tent. En toen hoorde hij een gil, en hij ging naar buiten. En toen had hij Jap zo ineens bij die jongen zijn hoofd afgekapt met een mes.
13: Toen was hij overleden en toen zei ik tegen de kinderen, zeg zo... Nu ga ik alles uitzoeken tot op de bodem
14: van jullie vader. Henny doet een oproep in een veteranenblad. Ze zoekt naar mensen die Jan heeft gekend in Indonesië. En toen kreeg ik allemaal soldaten aan de lijn.
13: En eentje, één soldaat uit Soes... Toen zet hij mevrouw Stuyberg, zit u op de stoel? Ik zeg ja. Hij zegt, Jan is toen in een tank op een gevecht ingereden. En toen heb Jan drie mensen doodgereden. Want die tank die kon niet meer remmen. Want het was allemaal oude oorlogsmateriaal van ze daar gegeven. En die jongens hebben ze ook geen opleiding gegeven. En daar is mijn man
14: denk ik gek van geworden. Ria's man trekt zich terug op zijn kamer. Ze heeft geen idee wat hij daar doet.
11: Nou Af en toe moest ik het warm eten. Op... Ja, breng maar naar boven. Nou, dan zat hij bovenop nog te eten. Ja, hele zat... ja, dagen. Ja, hij deed dat toch al een jaar of 37. Allemaal, allemaal die gekke DVD's te maken. Ik heb zeker nu al twintig DVD's naar gekeken. En dan kom allemaal die boter op waar hij mee vertrokken is. En dan ook muziek op de achtergrond. En dan zie je die jongens weer dat ze pas foto's overleden... en met de naam eronder allemaal. En dan weer van het kerkhof. En het leek wel dat die films smakte voor die jongens. En dan mocht ik hem ook niet storen. En als ik hem dan stoorde en dat ik dan per de deur te hard open deed... Ja, dan moest ik maken dat ik wegkwam, want dan vloekte hij niet meer stijf. Met de Pinkster
13: heb ik de hele, de hele kamer hier uh, gewit en, en schoon gemak. Eerst met het helemaal in de plafond. Maar ben ben nog niet klaar, want die kast moet ik nog en nog doen. En die klok doe ik allemaal zelf. Afreageren is dat. Toen hoef ik niet te denken. Wat de allemaal hem overkomen is. En dat dat, dat ken ik me niet versjouwen. Ver, 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 ver en mijn dochter wilde hebben dat ik die stoelen... Ik zo gauw mogelijk nieuwe stoelen ga kopen... En dat het dat, dat weg gaat hier, die stoelen. Maar ik heb geen poen, dus uh, ik moet nog even
11: blijven staan. Misschien ontzettend. Ja. En ja, die grote mond die hij altijd gaf: ja, dat mis je. Ik was er echt eenmaal tureluus van, van die man. Ik, kon er ook, ik, ik deed er ook alles voor. Ik zou ze medicijnen nog fijn geknoot hebben om in zijn mond te houden. Bij wijze van spreken, zo. Ja. Het wordt nou straks vier jaar in december. Maar dan ja, zitten brullen, brullen, elke dag. Ja. Ik hield
13: zoveel van hem. Heel veel van hem gehouden. Het is zodoende dat ik elke dag, elke dag huilen ik ja Ik kan er niet van loskomen. Ik heb ook al die jaren al gehad, dan staat hij voor het bed boven. En dan zegt hij, Hennie, je moet niet huilen meer. Henny. je moet niet huilen. En of staat hij staat in de kamer, of staat hij staat in de keuken... en dan roept hij dat, Hennie, Henny, Ook midden in de nacht.
11: Hij gaat nooit meer weg, denk ik. Dit doe ik elke avond. Als ik naar boven ga, naar bed ga... dan pak ik zijn foto, dan geef ik hem een kus... En dan zeg ik, wat rustig jakken, tot morgen. En dan tik ik op zijn urn. En dan ga ik naar de deur en dan swipe ik nog even naar hem. En dan ga ik naar boven.
10: Ja.
4: Oorlog in de huiskamer, een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson. Toendra werd eerder uitgezonden in Radio Doc... en mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Songhoi Blues, een jonge Malinese band. Ze ontstonden in 2012. De leden van de band moesten vluchten uit Timbuktu. Dat werd bezet door de sharia. En ze vestigden zich in Bamako. Ze kwamen samen om juist die muziek die uit het noorden werd geweerd, toch elders in stand te houden. En ze speelden de Desert Blues. Komen twee keer ook te horen op Northside Jazz. We gaan luisteren naar het nummer Nick.
1: What a lady, what a lady, what a Kunangari, what
11: I live,
1: what I live, what
11: Wat
4: blues uit Mali: meer van de elektrische gitaren, de blues en de moderne hip-hop dan van de traditionele wereldmuziek van de voorvaderen. Terwijl de meeste Nederlanders steeds langer doorwerken... moeten dansers al stoppen rond hun dertigste. Is er leven na de dans? In deze juli Dansweek spreken we elke dag met een voormalig danser... over hoe het verder ging. Vandaag de 35-jarige Tamar Shahinian. Ze werd danser bij het Internationaal Danstheater... maar stopte toen ze zwanger werd en zit nu weer in de collegebanken.
15: stilzitten in collegebanken, uh, drie kwartier achter elkaar... en dan eventjes een koffiepauze en dan weer drie kwartier. En dat dan de hele dag. En ook zittend leren. Ja, alles was, is zittend eigenlijk. Ja, dat je gewoon zo weinig beweegt. Ik werd en word er nog steeds gek van. Tamar Shahinian moet nog steeds wennen aan haar nieuwe leven... als student gezondheidswetenschappen.
2: De afgelopen tien jaar was ze professioneel danser... Geboren in het Palestijnse Ramallah vluchtte Tamar als klein meisje tijdens de golfoorlog met haar ouders vanuit Kuwait
0: naar Nederland. Dat je kon dansen als beroep ontdekte ze hier pas op de middelbare school.
15: Ik zat wel uh, op ballet en ik ik hield er echt enorm van. Maar het kwam dus niet in mijn hoofd op dat een carrière in de dans een optie was Omdat dat in onze cultuur niet echt een optie is eigenlijk. Voor mijn ouders was het überhaupt gewoon gaan studeren. En het liefst uh, op de universiteit. En dan komt het goed met je. Eigenlijk in mijn eindexamenjaar pas uh, ben ik er voluit voor gegaan. En heb ik gewoon heel veel danslessen genomen. En en toen dacht ik van oké, ik ga me wel inschrijven voor de universiteit. Maar ik ga me ook inschrijven voor de audities. En ik zie wel wat eruit komt. En uiteindelijk werd ik dus aangenomen en uh, ben ik daar gewoon helemaal voor gegaan. Ze danste jarenlang vol overgave bij het internationaal danstheater. Totdat ze in verwachting raakte van haar eerste kind. Het leek mij heel moeilijk om die combinatie te maken... van de focus op mezelf en op mijn lichaam... in combi met moeder zijn en de focus... Op mijn kind. Ik ben gezondheidswetenschap gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Ja, misschien toch nog vanuit vroeger dat dat er een beetje in is gestampt van dat moet je doen en ik wilde dat toch wel zelf ervaren van wat dat dan is Een de wetenschappelijke wereld. Die heeft me wel een beetje aangetrokken, maar ik vond het me wel altijd heel erg intimiderend. Ja, dus ik vond het wel heel spannend om daarin te, te stappen. De omschakeling van de danswereld naar studeer, universitair wereld. Vond ik heel groot, omdat je in de studio is het allemaal heel erg op gevoel en heel erg uh, ja, lichamelijk. Het is heel normaal om elkaar aan te raken. Je raakt elkaar de hele dag aan. En ook de omgang met elkaar is best wel vrij en ook best wel open over emoties. En de wereld waar ik dan nu in zit. Mijn studie is, is echt het tegenovergestelde. Ja, aanraken dat, dat doe je eigenlijk niet. Waarom zou je elkaar aanraken? Je bent gewoon aan het studeren en ja, waarom zou je het over jezelf of je kwetsbaarheden hebben. Het gaat gewoon om om de studie en om uh, prestaties. De nadruk ligt op iets heel anders wat je aan het ontwikkelen bent. Het is nu twee jaar geleden dat ze stopte. Maar de danswereld laat haar nog steeds niet los. Ik vind het ook heel moeilijk om echt afscheid te nemen... en dat het echt achter me is of zo. Ik wil er eigenlijk nog wel deel van uitmaken. Ook als ik naar een voorstelling ga, dan vind ik het eigenlijk heel pijnlijk... dat het niet meer mijn wereld is... die die me toch elke keer weer raakt. En ook die die overgave... dat dat mis ik ook. Ook de overgave van je lichaam. Dat je dat gewoon helemaal geeft. En je verstand misschien ook even uitschakelt... op het moment dat je aan het dansen bent. Dat je gewoon helemaal in het nu zit. Toch heeft ze geen spijt van haar overstap. Ik heb helemaal geen spijt. Want wat ik nu leer is ongelooflijk veel. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel geleerd. Wat me... Het meest aantrekt in deze studie is de richting international public health. Dat gezondheidswetenschappen op wereldniveau wordt uh, onderzocht. En omdat ik zelf vluchteling ben geweest... vond ik het heel interessant om daar onderzoek naar te doen. Dus mijn afstudeerscriptie ging daar dus ook over. Over de vluchtelingen en over de vluchtelingenkampen in Jordanië. En de gezondheidsstatus van de kinderen. Dat was ook wel iets wat ik in het dansen soms mezelf afvroeg. Van wat voegt dit toe aan de wereld... Hoewel ik ook snap wat het wel toevoegt, dat kunst ook belangrijk is. Maar nu heb ik wel zo'n wezenlijk gevoel van dit voegt echt iets toe aan de wereld. Ze kan dan ook niet wachten tot ze de collegebanken weer mag verlaten. En gezondheidswetenschappen kan toepassen in de echte wereld. Studeren is echt oefenen en al die uh, kunstjes wil ik bijna zeggen. Maar uh, vaardigheden (lacht) op te nemen en te Eigen te maken. Dus ja, dat dat echie, dat dat voel ik nu nog helemaal niet. De echte voorstelling moet nog komen misschien. Ja, precies. Misschien is dit nog maar de opwarming...
4: Shahinian was dat. In de serie is er leven na de dans bijdrage van Adinda Akkermans. De Engelse Bed for Lashes is eigenlijk het vehikel van één persoon... zangeres Natasha Kaan. Haar nieuwste album heet The Bride. En daarop creëert zij de dromerige wereld van een bruid... van wie de man is verongelukt vlak voor het huwelijk wordt voltrokken... waarna de bruid in haar eentje op huwelijksreis gaat. Een plaat over liefde en verlies. We gaan luisteren naar Joe's Dream. Met Joes Dream. We eindigen met poëzie. Dichteresse en gezondheidszorgpsychologe Anne van Amstel zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen. Zelf debuteerde ze in 2004 met haar bundel Het Oog van de Storm. De laatste heet Geef me nu ik wil. En vannacht heeft ze een Amerikaans gedicht uitgekozen van Delmore Schwartz.
2: Ik heb Engelse letterkunde gestudeerd... en ben afgestudeerd op de Joods-Amerikaanse dichter Delmore Schwartz... die in zijn tijd de Golden Boy of His Generation werd genoemd door T.S. Eliot... en die in 1938 zijn debuutbundel presenteerde... die insloeg als een bom in Dreams Begin Responsibilities. Uit die bundel wil ik graag de Heavy Bear Who Goes With Me... voor jullie voordragen in mijn eigen vertaling. en Misschien is het goed om even een hint te geven... uh, Waar het naar mijn idee over gaat. De titel is De logge beer die met mij meegaat. Het gaat eigenlijk over de logge beer die in mijn huis, die in ons huis, onze dierlijke kant. De logge beer die met mij meegaat, het bijzijn van het lijf. De logge beer die met mij meegaat, een veelvoud aan honing voor op zijn snuit, plomp, sjokkend, naar hier en naar daar, waar hij ook gaat, in het oogspringende massa. De hongerige, bonzende, liederlijke, gek op snoep, woede en slaap. Maffe duvelstoeljager, alles verknoeiend. Klautert het bouwwerk op, trapt tegen de voetbal, geeft zijn broer een oorveeg in de van haat vergeven stad. Dat logge beest, zwaar naast mij ademend, die logge beer die met mij slaapt, huilt in zijn slaap om een wereld van suiker. Een zoetheid vertrouwd als de greep van het water. Huilt in zijn slaap omdat het strakke koord trilt en het duister eronder toont. De pompeuze capsonesleier is als de dood in rok gekleed met uitpuilende broek. Beeft bij de gedachte dat zijn lillende vlees uiteindelijk verschrompelt tot niets ervan rest. Dat onontkoombare beest loopt met mij mee. Is me sinds de inktzwarte schoot gevolgd, beweegt zich waar ik me beweeg, vervormt mijn gebaren. Een karikatuur, een gezwollen schaduw, een domme clown van zielsmotieven. Verbijsterd en beledigd met duisternis, het verborgen leven van buik en botten. Ondoorzichtig, te nabij, in mij besloten maar mij vreemd. Rekt zich uit om juist die geliefde in zijn armen te sluiten... met wie ik zou flaneren zonder hem om me heen. Betast haar onbeholpen. Hoewel een woord mijn hart zou blootleggen en mij zou verhelderen. Stuntelt, raakt de draad kwijt. En worstelt om gevoed te worden. Mij meesleurend in zijn bijtende bekommernis, te midden van de honderd miljoen van zijn soort... de vechters kluwen van eetlust die overal is.
4: Anne van Amstel las een gedicht, De Logge Beer die met mij meegaat, van Delmore Schwartz. Morgen in Nooit meer Slapen komt Annelies de Vet langs. Ontwerper is zij met een studio in België. En ze is ook hoofd van de afdeling Ontwerpen van het Sandberg Instituut in Amsterdam. En ze is een van de oprichters van, uh, en wel de ontwerper ervan, van de Subjectieve Atlas. En dat is een project waarbij regio's en landen in kaart worden gebracht vanuit persoonlijk perspectief. Dus alle vooroordelen moeten aan het wankelen worden gebracht. En dat hebben ze gedaan voor regio's als Colombia. Colombia, Hongarije en Friesland. De subjectieve atlas, dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En dan hoop ik dat u morgen weer zult luisteren. En wens ik u voor nu een hele goede nacht. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar nog steeds wakker van omroep BNL. Goeie nacht.